0: Milí prítomní, milí hostia, dovolte mi, aby som vás v mene Autistického centra Andreas privítala na našej predajnej výstave v priestvoroch art 4 2. apríl bol vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme a preto už viac ako 10 rokov v mesiaci apríl organizujeme v týchto priestoroch výstavu z umeleckých prác našich klientov. Predtým, než vám predstavím našich zácnych hostí, ktorí prijali pozvanie na diskusiu, Rada by som vám v krátkosti odprezentovala, kto sme a čo robíme. Neziskovú organizáciu Autistické centrum András pred 22 rokmi založili rodičia, ktorí túžili pre svoje deti s poruchami autistického spektra zabezpečiť čo najlepšiu možnú starostlivosť. Od založenia nášho centra uplynuli dve desaťročia a naše centrum je to stále pre pomoc osobám s poruchami autistického spektra a ich rodinám. V dnešnej podobe naše centrum poskytuje širokú škálu služieb. Okrem sociálnych služieb, či už sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a ďalších v tejto oblasti, bol založený aj domov sociálnych služieb pre jednotlivcov spas ako naša partnerská organizácia. V roku 2008 sa rozšírili naše služby, nakoľko sa zriadilo aj Centrum špeciálno pedagogického poradenstva. To znamená, že od ranej starostlivosti až po dospelosť ponúkame našim klientom služby šité na mieru. Medzi naše hlavné činnosti patria diagnostika, re-diagnostika, terapie, voľnočasové skupinové aktivity, vzdelávanie rodičov, odborník, odborníkov a mnohé iné, ktoré môžu byť prospešné pre zvýšenie kvality života každého jedného klienta a ich blízkeho okolia. V neposlednom rade však šírenie osvety v tejto oblasti pre širokú verejnosť. Rada by som teraz odovzdala slovo našej hlavnej hostke Alexandre, ktorá je jednou z autoriek týchto krásnych diel a našej koleginke Janky Solárovej, psychologičke, s ktorou budú viesť rozhovor práve o jej tvorbe.
1: Ďakujeme za slovo. A, takže dobrý deň ešte raz. E, som veľmi rada, že ste si dnes našli e, na nás kúsok svojho času a vyhradili pre nás. Ako spomínala pani riaditeľka, Andreas túto výstavu organizuje už niekoľko rokov, ale v minulosti nie pre všetkých umelcov bolo komfortné vystupovať na verejnosti a rozprávať o svojich dielách a o svojej tvorbe. A práve preto sme veľmi radi, že toho roku je súčasťou aj slečna Alexandra Diale. A ktorá, okrem toho, že teda našu výstavu o svoje diela, ktoré môžete vidieť na tejto stene, a tak zároveň uh, súhlasila s tým, že sa s nami trošičku porozpráva o svojej tvorbe a o tom, uh, ako sa vlastne k umeniu dostala. Uh, Um, ako veľmi priemerne malujúci psycholog som teda neočakávala, že sa ocitnem na tejto strane Vernisa, že niekedy. Necítim sa tiež v tom úplne komfortne, ale teda som rada, že mám po boku práve Alex, uh, nakoľko sa už pár rokov poznáme. A okrem toho, že veľmi obdivujeme jej tvorbu, tak uh, ju veľmi obdivujeme a mám ju veľmi rada ako človeka. Uh, a teda uh, chcela by som vám ju možno trošičku predstaviť. Uh, tí, ktorí ste videli pozvánku na toto podujatie, ste si možno všimli, že okrem toho, že je už niekoľko rokov úspešnou umelkyňou, uh, v rôznych komunitách je známa aj uh, ako teoretická matematička, ako triatlonistka, uh, ako uh, členka Menzi, uh, ako členka dievčanskej skupiny v Andráse, z čoho sa špeciálne teším, a takisto hrdá majiteľka Zajačika, ktorý ako jediný môže behať po chodbách Matfizu. A tiež je teda tá držiteľkou niekoľ- niekoľkých medzinárodných ocenení. A z poslanej doby som si tu tak vypichla. A v roku 2021 obdržala certifikát umeleckej excelencie od Luxemburgského múzea de Pinocotec a so svojím súborným dielom tvorby v umení aj v matematike. Bola v marci tohto roku nominovaná veľvyslancom britského kráľa pánom Bakerom na študentský trh s názvom Ženskej líderky v digitálnej dobe Inkubátor nápadov. A v štvrtom vydaní Medzinárodného magazínu pre umeleckých kurátorov Artist Clubs z bolo publikované jej dielo numery Nexum, vzorec lásky, ktoré môžete vidieť aj tuto na pravoboku, ktoré bolo taktiež čerstvo teraz v marci schválené dekanom fakulty matematiky, fyziky a informatiky na inštaláciu do najväčšej z posluchárni na matfize, Uh, a taktiež od talianského kurátora Salvatora Rusu dostala nedávno pozvanie do Benátok, kde jej bude odovzdaná cena International Award Pegasus for the Art a publikovali uh, jej tvorbu v knihe Contemporary Celebrity Masters Volume 3. Takže to je tak, že v skratke, aby ste vedeli, koho tu dnes máme. A mňa by možno hneď takto na úvod zaujímalo, že kedy si začala malovať a čo bolo tým podnetom, že si sa rozhodla, že sa budeš vyjadrovať? Malbou. O, ďakujem, Janka, za predstavenie. O, v podstate
2: ja by som tu videla asi také nejaké dva začiatky. V tom prvom začiatku, keď som mala asi 5 rokov, tak ma prijali na Zúšku, čo bolo de facto skôr ako do základnej školy. A oni tu... Ono síce som bola prijatá na Zúšku, už keď som mala 5 rokov, ale boli tu problémy. Ja som síce malovala fyzicky, m- bolo vidieť, že malujem. Vznikala nejaká tvorba, ale nebola som na duchom. Bavilo ma to ako niečo, v čom som cítila akúsi prírodzenosť, ale doslova, keď sa na to teraz pozerám retrospektívne, tak som nevedela, kde som, čo sa deje. Nerozumela som roľom učiteľov. Nerozumela som, prečo moja mamina musí na kurze odísť. A tá malbo možno trénovala môj mozok, ale nebola prepojená s môjim vedomím. Cítila som sa, ako keby som bola v akomsi vákuu. Takto som navštevovala kurzy v zúžke tuším, do svojich 8 rokov, ale nakoľko som tým samotným procesom veľmi trpela a mala som tendenciu hľadať skôr čoraz viac výhovoriek, prečo tam neísť, než kurzy navštevovať, tak ma moja mamina v 8 rokoch odhlásila, napriek tomu, že vo mne rodina aj učitelia videli veľký talent a potenciál. Žiaľ som nezvládala všetky tie okolité sociálne deje, ktoré s malbou v podstate ani nesúviseli.
1: Myslím, že v podobnej situácii sa ocitá veľa ľudí s Aspergerovým syndromom, že rodičia, učiteľia, terapeuti vidíme nejaký umelecký potenciál, ale už nie celkom vieme zvážiť tie podnety z fyzického a sociálneho okolia, ktoré práve pre týchto ľudí vedia byť veľmi zaťažujúce. A tým pádom im de facto znemožňovať už aj také bežné fungovanie na hodine v klasickej zúške. A... Zároveň, ale teda by som chcela tuto povedať, že, že tebe bol uh, Aspergerov syndrom diagnostikovaný až v 20 ak sa dobre pamätám. Um, Takže mamina vlastne v tej dobe ešte netušila, ako intenzívne vnímaš niektoré veci a aké možno nelogické, až nechcem povedať stupidné sa ti zdali niektoré zadania v bežnej zúške. Mhm. Uh-huh. Uh, ale ty si vravela, že, že si začala dvakrát, tak kde bol ten druhý začiatok? No, druho, druhý začiatok bol na opačnom protipole. To bolo vtedy, keď som mala
2: 17 rokov. A motivom boli, čo je tiež veľmi uh, typické pre Aspergerov, prísilné emócie v mojom vnútri, ktoré som veľmi jednoducho povedané, nedokázala nezväčniť. Cítila som s jedným človekom spriaznenosť, súcit, podobnosť. A naše životy boli na určité ohraničené obdobie prepletené. Veľmi skoro som však v tomto, v tejto situácii začala myslieť na to, že v jednom momente už naše životy prepletené zrejme nebudú. A neviem ako a či vôbec to zvládnem. Bola som zamilovaná takým spôsobom, ako keď sa hovorí, že človeka trestne ozem. zem. Ket... <laughs> Treslo ma ozem. A myslím, že som tým poznačená. Keď som si predstavila, že toto obdobie iba tak nejako prejde a všetky tie emócie zostanú v nezväčšnej podobe, pocítila som takmer až akúsi úzkosť. A to preto, že som cítila, že to bolo extrémne hlboké, ničím nenahraditeľné a až snovo práve. Keďže som ale bola v tom období nie na 100, ale na oveľa viac percent vyťažená triatlónom a matematikou, Navyššu som nemala dostatočné financie na to, aby som si zriadila doma nejaký mini-ateliér. Poprosila som jednoho z mojich bývalých učiteľov práve z tej Zúšky, kde som chodila, akademického maliára Vladimíra Stacha, aby som raz do týždňa mohla paralelne po kurzoch, ktoré on vyučoval, chodiť malovať jeden konkrétny obraz do jeho ateliéra. Takto som daný obraz Beatitudo Pura, po latinsky, po slovensky znamená čisté šťastie, maľovala rok, a tri štvrte roka predtým som si ho iba skicovala a plánovala, ako tento daný obraz bude vyzerať. Podotýkam, že máme tu vystavenú jeho, mm, jeho reprodukciu, graficky upravenú a to sú tie dve obímajúce sa postavy. Áno, presne ten, na ktorý ukazuje Lucia. Nakoniec som tento obraz darovala človeku, ktorého sa ten príbeh týkal s veľmi hlbokou symbolikou. Teda v druhom z týchto mojich začiatkov prišiel podnes zvnútra a ono to ako si zafungovalo. Pochopila som, že moje cítenie a expresia obrázom sú veľmi priamo prepojené a objavila som spôsob komunikácie, ktorý mi je prirodzený. V svojich emócií som to predtým a v podstate ani potom v takejto intenzite nikde inde nezažila. Zdá sa, že malba je pre mňa tou úplne najprirodzenejšou formou komunikácie, ak nie jedinou prirozenou.
1: A ťažkosti v oblasti komunikácie sú takým jedným zo spoločných problémov ľudí na spektre. A zároveň je to jedno z diagnostických kritérií pre nás diagnostikov. A práve komunikovanie vlastných pocitov s okolím je často tá najťažšia vec aj pre bežnú populáciu, ale teda aj pre ľudí na spektre. A ako ti v tomto pomáha malba? V podstate...
2: Ono už pri prvých ťahoch k štecom obrazu Beatitú do púra z roku 2017, ktorý som vám opisovala, som pocitila, že v tomto je akási fluencia. A je to forma fluencie, ktorú som vtedy mala pocit, že som už nejako naozaj veľmi dlho nezažila. Zároveň mi veľmi chýbal pocit, že keď niečo cítim a pokúsim sa to vyjadriť, tak ono to naozaj aj je vyjadrené. S týmto mám vo všeobecnosti veľký problém, pretože neviem prirodzene vyjadrovať ani spracovávať svoje emócie. A toto má okrem toho, že tento fakt, že mám problém s vyjadrovaním a spracovaním emócií, okrem toho, že to nie je dobre pri moju psychiku, tak ono ma to veľmi izolovalo od sveta. A ono v podstate, toto pretrváva, alebo aspoň pretrvávalo do toho bodu, kedy som o tom začala otvorene hovoriť. Oh. ten kontrast je tu v tom, že v malúbe tento problém nemám. Keď niečo namalujem, cítim z toho obrazu, že som vyjadrala presne to, čo som chcela a vlastne potrebovala vyjadriť. Po verbálnej komunikácii napríklad ten pocit nezvyknem mať. Vždy je tam skôr ten pocit, že nejaká myšlienka alebo pocit, ktorý pri komunikácii vznikne a existuje v mojej mysli, som schopná svetu naokolo okolo preložiť iba v nejakom náznaku, ktorý je aj veľmi jednoduché nesprávne si interpretovať. Mali by mi pomáhať tzv. sa emočne vyčistiť od nedorozumenia v komunikácii, pretože v nej cítim absolútnu istotu. Nemám pocit nedokončených výpovedí, neistých náznakov, seba spochybnenia alebo potreby si prispôsobiť. Cítim sa byť istá sama sebou. A v plnej miere, aspoň teda z môjho subjektívneho pohľadu, schopná vyjadriť, čo cítim a akceptovaná vo svojej autentickosti. Je to, je to ako nejaký mentálny azyl, ktorý, verím tomu, že v určité podobe hľadáme všetci. A ja ho mám práve v maľbe.
1: A viem o tebe, že ty cez svoje diela vyjadruješ nielen emócie a, a prežívanie svoje, ale častokrát aj iných ľudí. Uh, a teda, že maluješ na objednávky na základe konkrétnych zadaní. Myslím si, že z týchto vystavených obrazov je to napríklad obraz Tibby Credo. Uh, ale keď maluješ sama pre seba a nie si limitovaná žiadnym zadaním, čo sú tie motívy, ktoré máš rada, ktoré si vyberáš?
2: To by som tvrdila skôr, že takmer všetky zväčšené motívy si vo väčšej miere vybrali mňa ako ja ich. Reálne. Uh, Myslím, že táto otázka súvisí veľmi priamo s tým, že malbu mám tendenciu využívať ako formu komunikácie. Popravde neviem povedať, či dokážem malovať aj bez toho, keď som na tým teraz tak zamýšľam. Keď sa v môjom živote deje niečo silné, jednoducho to namalujem. Takže sa mi ani nedá tvrdiť, že by som sa v Malbe na niečo konkrétne špecializovala. Špecializ- špecializujem sa na komunikáciu svojho vnútorného prežívania so svetom malbou. Napríklad, keď som sa ocitla vo vzťahu inom ako tom, ktorý som popisovala na začiatku, na pochybách ohľadne druhého, jeho záujmu pokračovať vo vzťahu so mnou v rovnakej intenzite, namaniovala namalo, som obraz Invia, teda cesta, stále diela pomenovala vám po latinsky, a ten je takisto vystavený vpravo právo hore, druhý z hora a bežiaci panáčik, alebo to teda zápretý panáčik, žltý. Kto to je obraz cesta. A tu som sa usilovala vyjadriť silu, ktorú sebe človek musí mať, keď v lámajúcom sa romantickom vzťahu ešte dokáže dôverovať svojom srdcu, skutočnosti lásky či už žijúcej v minulosti alebo prítomnosti a udržať si nad situáciou nadhľad. Napriek bolesti, pochybnostiam a si odtrhnutia sa od reality mysle, v tzv. psychozach zamilovanosti a zlomeho, zlomeného srdca. Z inej sféry bol napríklad obraz puritatem Naturae, ktorý vám momentálne žiaľ nemám ako ukázať, pretože... som ho darovala popravde neviem komu. <líždanie> vlastne niekde si žije vlastným životom. Ano, ano. Uh. To bolo tak, že ešte kým som začala študovať na MatFyze, tak ja som tam viedla jednu prednášku zo zo svojho študentského projektu ešte zo strednej a prichystala som si pre pre prítomných, ktorí prišli na tú prednášku nejaké zaujímavé matematické otázky s tým, že ak mi na to niekto zodpovie, tak ja budem tak nadšená, že mu darujem obráz s matematickým vyjadrením zakrivenia. No a to som urobila. <gry> a odtedy o, ten obráz verím, že sa má dobre. Verím, že sa má dobre, ale neviem, on, on viac o tom povedať. No a teda iš, iš, išlo o tomu matematiku. Namalovala som matematickú formevku, ktorá mala vyjadrovať akýsi zjednodušujúci údaj pre všetky krivky. A tento údaj som nazvala všeobecným angulárnym zakrivením. V skutočnosti ide o prácu, ktorú stále ja mám niekde šuflíku rozrobenú a mám veľkú ambíciu tenu venovať aspoň rok čistého času a publikovať ju. Akurát ten rok čistého času nemám, čiže ne, 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 nejde to tak jednoducho, ako by som si želala. A zakrivenie ma to uhúrilo. A o tých formulkách sa mi v tomto konkrétnom období, keď som obraz malovala, aj snívalo. Toto som veľmi podobným spôsobom nebola schopná nechať nezaznamenané, pretože moju myseľ si to... V podstate ja som sa zamilovala tiež, len raz do matematiky. A podobná forma vyjadrenia silného vnútorného diania sa je reflektovaná v obraze Tibi Credo, po latinsky verím po slovensky verím A to je vlastne, ten je tu vystavený ako nepredajný kus, najväčší obraz, ktorý môžete vidieť. A jeden malý výsek z neho o, v podstate socha zobrazujúca depresiu, vedľa než socha zobrazujúca OCD sú predajné ako reprodukcia. A vlastne No, on je jednak tento obraz je zapožičaný od klientky a teda preto je nepredajný. Klientka je moja veľmi dobrá kamarátka, volá sa Mirka a ja som jeho namaľovala ako personalizovanú zákazku, na ktorej som pracovala vyše roka a pol. Keby kraj do sebe miesie myšlienku cesty uzdravenia sa z anorexie, prostredníctvom vier vo vyššie dobro, lásku, zmysel, budúcnosť a akúsi emocionálnu skutočnosť. Postava zobrazená na obraze vo forme sôh strávila štvrť roka v psychiatrickej nemocnici v Pezinku, nakoľko je v rozvinutej anorexii začínal kolabovať organizmus. A tým, čo ju šťastlivo viedlo k uzdraveniu, bola akási myšlienka na to, že keď sa zosúžuje so skutočnou a autentickou láskou a nájde svoj osobný pravý zmysel vo svete a v živote, bude preň mať význam pokračovať. Tento moment vyjadruje liečivé objatie suchy Miriam s nároženskou postavou Ježiša, čo je moment úplne napravo na obraze. Okrl toho, Miriam je geniálnou performatívnou umelkyňou, ktorá je niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska v tanci v, v štýle Hiphop a na majstrostvách sveta si v jednom roku uchmatnal štvrt- štvrtú priečku. Bolo však príliš zhnusená povrchnosťou doby, s zhonom, neúprimnosťou a akýmsi emočným prázdnom, čo je možno zaujímavým a aj trochu očakávateľným, V motivácii mnou sa začala poniesť totožňovať so ženským profilom vysokofunkčnej Aspergerky. A čoraz viac myslie na diagnostiku. Teda jej príbeh bude zrejme taký, že za anorexiou ešte niekde v hĺbke bol práve Aspergerov syndrom. A všetky tie depresívne myšlienky boli zapríčinené validným uvedomovaním si svojej inakosti, v ktorej sa mierka cítila byť nepriateľou a šikanovanou do Skutočne ide o jedno z najhĺbších diel, aké som kedy namaľovala.
1: Ďakujem. A ja sa osobne tak trošičku zaujímam o výtverné umenie a tvorcov. A teda viem, že každý umelec tvorí svojským, špecifickým spôsobom, ktorý je pre mňa osobne fascinujúce vždycky. Takže mňa by zaujímalo, ako prebieha ten proces tvorby u teba, a ako možno do toho vstupuje uh, práve to aspergerovské myslenie a vnímanie sveta? Uh, toto je dobrá otázka. A ja mám pocit,
2: že môj proces tvorby plnohodnotné spĺňa práve aspergerovský obraz, čo je niekedy dobré, niekedy zlé. A prvou zvláštnosťou, ktorú som si už veľmi dávno uvedomila, je fakt, že nikdy neviem odpovedať na otázku, čo ide malovať. Prípadne, čo už malujem, alebo čo z toho vznikne. Ono si to akoby žilo svojim vlastným životom. Zrejme je to tým, že tu moje myšlienky, ak, to, ak sa toto tak vôbec dá nazvať, predbiehajú moje zvedomovanie, moju ruku, aj akýkoľvek môžeme formy dynamického plánovania. Niekedy aj malujem veľmi rýchlo a sústredene, to práve preto, aby som to, čo sa práve v tom danom momente, čo práve v tom danom momente beží mojou mysľou, zachytila, aj keď nemám poňatia, čo to je a prakticky tým myšlienkám nestíham. Okrem toho sa tie myšlenky neprestávajú hromadiť, čiže ja som v tom úplne zacyklená. Vlastne ja som v pasi. Čo ale, akoby týmto chcem povedať, čo tu dôležitým, tak ja nemám ajom so žiadnym návodom. Moja no myslia má akýsi svoj vlastný intuitívny návod, ktorý by som z dôvodu čistej fascinácie ľudským mysleným jedného dňa veľmi rada presne uchopila a pochopila a vysvetlila, Začala si tu pracovne pomenula vám tak, že môj mozog má svoju vlastnú autistickú výstavbu a konkrétne v tejto veci moje myšlienky veľmi výrazne predbiehajú moje schopnosti uvedomovania si ich. Ďalšia dôležitá vec priamo súvisiaca s tým, že nemalujem so žiadnym návodom, súvisí s tým, že je takmer nemožné niečo ma v tom zo strany venkajška naučiť. Toto sa prejavilo už v pomínanom detstve na Zúškách, kde som bola... Ja som bola v podstate absolútne neschopná napojiť sa na čokoľvek z vonkajšieho okolia. Celkovo mám akúsi poruchu spracovania informácií. Môj mozog musí byť v akomsi super špeciálnom stave, aby bol schopný niečo, čo si sám nevytvoril prijať, efektívne spracovať a zapracovať do všetkého ostatného. V podstate kvôli tomuto mám pocit, že mám aj poruchy učenia a to je pri štúdiu vysokej matematiky občas trochu problém. A, no a v podstate v tomto pre mňa boli počiatky v umení, kým som neprešla k vlastnej tvorbe, veľmi vyčerpávajúce. metúce, aj nepríjemné, pretože vždy sa od mňa očakávalo, že budem malovať v nejakom štandarde nejakými technikami. A tieto techniky by mali byť naučiteľné, ale... Ja som sa nedokázala učiť, pretože som nebola schopná prijať akúkoľvek informáciu zvonku. Dnes som je samozrejme schopnejšia než pred môjim naz- nazývaným takzvaným druhým začiatkom, ale stále sa musím veľmi premáhať a veľmi sa učiť, ako so sebou pracovať a zaobchádzať, pretože veľmi pravdivo a doslovne povedané si môj mozog robí čo chce.
1: Ja o tebe viem, že pre tvoje zmyslové vnímanie sú typické synestézie, či nie je celkom bežný jau a teda vnímaš svet uh, trochu inak ako väčšina neurotypickej a aj väčšina autistickej populácie. Uh, nakoľko sa nachádzame v prostredí knihkupectva, predpokladám, že niektorí z vás čítali knihu narodený v modrú stredu od Daniela Tameta, kde sa veľa práve venuje tejto téme. Ale teda pre nás ostatných, mohla by si nám trošičku priblížiť, uh, čo sú to vlastne synestézie a aký dopad majú možno na toho tvorbu? Uh, určitým, práve ako Janka hovorí, určitým spôsobom
2: ma do tvorby motivuje aj prítomná na synestézia. A to v podstate ide o niečo takéto synestézy by sa dala v jednoduchosti chápať ako nevedomé a automatické prepájanie sa zmyslových podnetov, ktoré jakoby, uh, a priori logicky spolu nemusia súvisieť, len zkrátka neuróny v mozgu sa spoja a môžu sa spojiť ľubovoľne ako chceme. Uh, aby to bolo lepšie pochopiteľné na príklade tak mne sa často za so zvukom, pocitom alebo chuťou spojí farba. A úplne echt v praxi sa to prejavuje tak, že napríklad ako teraz vnímam svoju spoludiskutérku Janku, na mojom vnútornom obraze sa mi prepájajú odtiene síto, oranžovo červenej a ambientne bordovej. Ako by som paralelne ním s vnímaním Janky myslela na tento farebný obraz, pretože si môj mozog tieto farby prepojil a jednoducho to považuje za skutočnosť. Podobne, keď počujem pesničku, introspektívne vnímam, ako môj mozog prepája farby viazané na jednotlivé opakujúce sa tóny. Niekedy dokonca takáto Postupnosť tónov žiary. a pripomína mi to grafiu matematických funkcií. A, a, a oni tie synestrného pozornia potom pokračujú do nekonečná, že akoby už ja to musím nejako vedome zastaviť, alebo prejsť, do, pre, prejsť na vnímanie niečoho iného, pretože môj mozog cyklicky ide a ide a ide. ide. No, niektoré takto... v podstate, kde potom vzniká tenta malba? Tak je ja niektoré takto vzniknuté mentálne obrazy považujem za až tak neskutočne unikátne, že práve tieto vnemy, to, čo sa mi odrazilo na mojom vnútornom mentálnom obraze, sa pokúsim preniesť, pretransformovať na plátno. A tá unikátnosť, svieča, vzniká práve tým, že si v tom momente neviem predstaviť akúkoľvek ďalšiu situáciu, ktorá by mi asociovala buď rovnaký obraz, ale to je prakticky nemožné, ale akýkoľvek aspoň podobný obraz. Že, že toto som ešte nikdy nezažila, že by som mala takúto energiu z daného miesta človeka, pocitu, myšlienky, čoho. Napríklad som takto namalovala symbolický darček svojmu bývalému psychoterapeutovi zo Pretože na moju synestéziu pôsobil extrémne zaujímavo. Vždy, keď som vošla do jeho poradne, videla, alebo moja synestézia videla, pastolovú zelenú so striebornými trblietkami. A bol to krásne.
1: Ja som spokojená s mojou oranžovou a bordovala, aby sme Dobre. A u ľudí s Aspergerovým syndromom je veľmi časté, že majú veľký záujem o sociálne kontakty aj blízke vzťahy. Uh, ale nevždy sa im darí ich nadvezovať a už vôbec nedlhodobo udržiavať. Uh, často aj v rámci terapii s mojimi klientami hovoríme o pocite osemolosti, o pocite, že nikam nezapadajú uh, a tak ďalej. A o tebe viem, že teda okrem iného si súčasťov aj viacerých umeleckých komunít. Vedela by si nám možno povedať, čo ti dáva umelecká komunita?
2: Uh, ak to mám povedať jednou vetou, tak pocit naplnenia základnej životnej potreby. A to síce, mám takú vlastnosť, ktorá je pre mňa veľmi nepríjemná, a akože vie byť aj príjemná, ale mám pocit, že v tejto dobe skôr sa tam bude prejavovať tá nepríjemnosť. Veľmi nasávam energiu z ľudí, s ktorými trávim svoj čas, z udalostí, ktoré sa dejú a vôbec sa ma nemusia týkať. Zatiaľ som sa nedostala do takého stavu, v ktorom by som to bola schopná odfiltrovať. Zároveň ale veľmi intenzívne vnímam, že do každého diania, s ktorým interagujem, zvnútra zasahuje moja vlastná osobnosť, moja integrita, ktorá naozaj vo veľmi veľkom žije s umením zajedno. Tým, že tieto dve veci od seba ako si nedokážem prírozne oddeliť, ma dokáže veľmi frustrovať, keď takto medzihodsky nenachádzam žiadnu rezonanciu. Časom som s tohne usudila, že vlastne táto otázka je pre mňa naozaj kľúčová. Že ďalší umelci v môjom okolí sú pre mňa ako posilňujúce ohníky, vďaka ktorým dokáže dlhodobo pretrvávať horenie toho môjho vlastného vnútorného ohňa. Hovorím nadšenie, vášen detail, sentimentalita a hľadanie krásy v mozaike všetkého a možno aj častočná najvita. Láska voči bytiu a voči ukazovaniu druhým, akú vnímame preklenúťa momentov. Zhodnutela by som to teda tak, že vo svojom okolí naozaj potrebujem mať umelcov a cítiť v tejto sfére spolupatričnosť, pretože v opačnom prípade by som bola pomerne nešťastná, čo ma celkom mrzí, ale tak najskôr za to môžu pocity osamelosti.
1: Uh, ja by som k tomuto možno len rada dodala, že ten tvoj oheň rozducháva ohníky aj v nás okolo uh, a, a možno aj nás ostatných motivuje v tom, aby sme hľadali svoje vášne a natšenia. Ja som vďaka Alex inak v 35-ke objevila matematiku a zistila som, že to nie je až taká blbosť, ako som si dovtedy myslela. <laughs> Takže toto bol ten môj oheň od Alex. A ďakujem ti, že si nám dneska cez svoje obrazy, ale aj cez tvoje slava umožnila nahliadnúť trošku do tvojho života, do tvojho procesu tvorby. A možno trošičku priblížila aj proces tvorby iných autistických umelcov, ktorí a, tu dnes s nami nie sú. A prajem ti veľa úspechov v procese tvorby, v umení, v športe, v matematike, vo všetkom, do čoho sa vrhneš. A, a teda ďakujem ti, že si tu dnes s nami bola.
2: Uh, a ja veľmi pekne ďakujem aj Janke aj vám všetkým. A eš, ešte explicitne ti ďakujem za pochvalu matematiky. <laughs> že, že aj v 35 rokoch, čo je podľa mňa veľmi mladý vek, sa <laughs> uh, je, je jedno absolútne... Nezávis- nezáleží na veku, že nemusí byť človek študentom základnej, strednej školy a všimnúť si, že sú matematické formulky pekné a začal s tomu venovať. Môže mať aj 50 rokov, aj 60 rokov, aj moju maminu k tomu nahováram, ona má 60 rokov a proste nájsť v nejdečo. No, no, ja sú, prosím, dobrý? Miestami, musím musí mať lepšiu náladu, údajne <laughs> ju pomerne vyčerpávajú moje idiosynkraticizmy. Uh, Idiosynkratitizmy sú slova, ktoré si človek vymyslí, keď, nevie, keď, si to, keď inak nejde opísať situáciu opisne a teda proste niečo skomolí. Matematici to robia a každý druhej viete. A verím tomu, že jedného dňa to bude úspešné. Držím pal. Ďakujem.
1: Alex súhlasila s tým, že v prípade, že máte nejaké otázky, tak ich veľmi rada zodpovie. Takže ak sa niekto nechcete niečo spýtať, tak smelo. Páči no.
0: sa. Že som sa chcela spýtať, už som zabudla presne názov toho obrazu.
1: Napalásky, či ako sa to
2: volalo? Mm. To, to, tento? Um, tento sa volá numery Nexus. Uh, ak teda máš na mysli ten, je vzorec lásky. Áno, áno, vzorec lásky.
1: možno tým vzorcom, lebo vidím, z boku je tu viac tých vzorcov, že či naozaj
0: niečo znamenajú, uh-huh. tak prípadne teda ten, keby si mohla popísať, prípadne aj to to, to, to verím ti, tam je taký dlhší vzorec.
2: Uh-huh. vzorec uh-huh. A uh-huh. Sa... Uh-huh. <laughs> Spoznala si niečo, aj? <laughs> <laughs> Áno, áno. O, to je veľmi dobrá otázka, ďakujem. O, v podstate, áno, na obraze, ktorý sa volá Numerinexum, to bola vlastne zákazka pre, pre florického softverového inžiniera. O, teda, ak môžem povedať, dúfam, že môžem, keď som ja malovala tomuto človeku ten obraz, ešte to bola softverová inžinierka, dala sa na tranzíciu a vlastne zmenila pohľavie. Teraz je to muž. Mm-hmm. A išlo o... V podstate išlo o veľmi personalizovaný obráz, pretože my sme medzi sebou zájomne zdieľali platonické lásky a bolo, bolo to v podstate veľmi intenzívne. A ja som sa potom rozhodla, že keďže 99% našich rozhovorov bolo proste o jednej téme a striedali sa tam dve mená a to nechcem úplne momentálne menovať, ale ako že išlo tam o niečo takéto. Tak práve tú lásku som chcela nejako formálne, matematicky vyjadriť, keďže ja som bola matematička, tento človek softverový inžinier, ako keby, že je to veľmi príbuzná oblasť. No, ide tam o to, snažím sa tam momentálne dovidieť a ja si ho možno aj požišiam do ruky. Nevieš, na pamäť. Um, vedela by som sa pomýliť my by sme si to určite všetci, všetci všimli ale, ale niektorí sú tu veľmi nebezpeční na takéto veci
1: áno máme tu mafizu, A, na, na za súčasť tejto
2: akcie áno uh, F s indexom v srdce dvoj bodka S v krúžku ja vám to potom vysvetlím že čo je to napísané S v krúžku uh, horný index prečiarknuté existuje šípka S v krúžku Neprečiarknutý index existuje. To má znamenať, že nejaká F s indexom lásky, nejaká sila lásky v metajazyku, teda nie v jazyku logiky, nie vo formálnom matematickom jazyku, ale v jazyku toho, ako sa my medzi sebou vyjadrujeme, zobrazuje niečo, čo neexistuje. A to, čo neexistuje, môžeme to jednoducho považovať. Môžeme si potom predstaviť niečo, čo nemá nejaké vlastnosti alebo nevy, my nemáme prístup k tým vlastnostiam a tým pádom to považujeme za niečo, čo neexistuje a zobrazuje toto, túto štruktúru, ktorá neexistuje do štruktúry, ktorá existuje. A to, to vlastne my tam nejako aproximujeme tým, že nemá vlastnosti a má vlastnosti. Že z prázme, nejaká prázdna množina sa nám zobrazí na niečo, čo už existuje. A
1: konkrétne
2: sa to, toto zobrazenie, ako keby, že keď do toho zobrazenia hodíme nejaký jeden prvok, ktorý je nič, a ktorý, ktorým je prázdna množina, tak táto prázdna množina sa nám zobrazí na nejakú energiu. Z ničoho nám vznikne energia. A to je... Jedne, ja to tam mám aj nejako oindexované. A teraz to je, neviem, ja to neviem prešliť po sebe. A ečko... Čo to je? No... Musím na to pôjsť. Ten obraz som malovala v roku pred tromi rokmi. A zobrazí sa to na energiu. Ener- potenciálna energia, tuším. Áno. Nejakú potenciálnu energiu. Nejaký nejakú možnosť, nejakú energiu, ktorá predstavuje to, že niečo je možné urobiť, že niečo sa s tou energiou dá robiť, ale v podstate môžeme o nej uvažovať iba ako všeobecnej energii. Nechcem vás tým príliš pliesť, len rozmýšľam tými detailmi. Nič. Z ničoho sa stane energia v zobrazení lásky. A táto energia už má nejaké... by my to matematicky vyjadrujeme tak, že my si to hodíme do do normy a ak tá norma toho je nulová, tak keby sme to zobrazili v nejakom priestore, tak nebude tam nič. A keď to už je nenulové, tak už tam bude niečo. No a ide o to, že pokiaľ zažívame lásku, pokiaľ sa vyskytujeme v láske, pokiaľ my cítime lásku, proste to je veľmi všeobecný pojem, tak ako keby ono tam... Z niečoho, čo predtým niekde nebolo, vzniká nejaká energia. Tým, že sa niečo spojí, niečo komplementárne, práve niečo, čo potrebujeme. Uh, práve niečo... Ja no? som just... <laughs> uh, kde konkrétne? <laughs> um, Dobre, po- poviem to iba jednou vetou. Uh, láska v tomto pomenovaním v tomto obraze premienia niečo, premienia neexistujúce na existujúce, premieňa prázdno na energiu. Um, doslova by som povedala, že prázdnote skrátka, nejakú ju zaplňuje a práve takým spôsobom, akým to, ak hovoríme o medziludskej láske, často práve ten daný človek potrebuje a je to pre mňa osobne neskutočne fascinujúce aj ľudský a aj sa na to pozrieme takto teoretický, že ako keby tieto si prepojí, že všetko je to krásne. <súdňujú>